0: Bonjour à tous et bienvenue dans vo votre nouveau podcast de Culture Tech. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet qui est l'intelligence artificielle. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Benoît Maté. Bonjour Benoît Maté. Bonjour. Qui est doctorant en intelligence artificielle. Donc pour introduire ce podcast, euh, une petite question simple. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle
1: Ok, alors ça c'est une question assez compliquée. Euh, je pense que... Le plus intéressant, c'est de diviser l'intelligence artificielle en trois catégories. Ok. La première, c'est quelque chose que, quand on y regarde d'un peu plus près, on n'a pas envie d'appeler ça de l'intelligence artificielle, mais c'est des algorithmes qui ont des règles qu'on code à la main, et, euh, et donc qui prennent des décisions, mais uniquement basées sur ces règles-là. Donc typiquement, euh, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans un jeu vidéo, par exemple, quand on joue contre l'ordinateur c'est pas vraiment une intelligence mais ça donne l'impression que ça agit selon une certaine logique ça c'est la première catégorie la deuxième catégorie ça serait euh, ce qu'on appelle plutôt le machine learning donc quelque chose qui retourne des résultats dépendant de paramètres il y a des bons paramètres qui font que ça retourne des bons résultats des mauvais paramètres qui font que ça retourne des mauvais résultats on sait pas lesquels donner et donc on a un algorithme qui apprend les paramètres donc ça c'est l'apprentissage machine on a vraiment une machine qui apprend donc là ça donne déjà l'impression que c'est plus intelligent okay. et la troisième catégorie qui est une une sous-classe du machine learning, c'est le deep learning, okay. qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière avec ChatGPT, mais qui déjà euh, s'appliquait beaucoup aux images avant, où on a un modèle spécial de machine learning qui s'appelle un réseau de neurones okay. et qui peut faire des choses, bon, selon toutes les théories mathématiques ça ne devrait pas marcher, mais il se trouve que ça marche. Et ça marche très bien, et là, ça fait des choses qui sont vraiment bluffantes, du genre ChatGPT.
0: ChatGPT, ok. Alors, euh, comment tu envisages l'évolution de l'intelligence artificielle dans les prochaines années Est-ce que tu penses que ça va exploser comme Internet avant Ou euh, tu penses que ça va stagner euh...
1: Alors, ça semble un peu audacieux de dire que ça va stagner, parce que là, on est au début de quelque chose... Euh, bon, forcément, on pense à ChatGPT, on est au début de quelque chose qui... Euh, on sent que ça a du potentiel, on sent que les, les chercheurs vont pas s'arrêter là et qu'ils ont envie de faire mieux. Parce que ChatGPT a des défauts et ça a l'air le plus dur a l'air d'être fait. Et, et puis ça a l'air d'être facile à côté de ça de, de faire un, un réseau de neurones qui marche parfaitement bien. Euh, ce qu'il faut savoir, j'aimerais bien qu'on peut remettre le truc en contexte, c'est, euh, comme je vous avais dit, euh, j'avais étudié un peu le, donc les algorithmes de traitement de langage naturel, donc comme ChatGPT, en 2018, à une époque où ça marchait pas du tout, mais vraiment pas, et donc okay. euh, tout le monde pensait que on allait faire des chatbots parfaits, qui marchaient parfaitement bien, il y avait une époque où il y avait CleverBot qui, qui existait, et euh, c'était rigolo parce qu'on avait l'impression de parler à une machine, mais le plus drôle c'était quand même qu'elle répondait toujours à côté de la plaque. Ok. Et euh, pendant des années, tout le monde a pensé que vraiment, d'un jour à l'autre, allait, on allait avoir hein, le chatbot parfait. Et on commençait à penser que non, on n'allait jamais y arriver. Que, en fait, les meilleurs chatbots, c'était des trucs qui étaient rule-based, donc euh, des trucs où on a juste une série de conditions en disant bah, si euh, le client dit que son truc ne marche pas, eh ben, il faut rediriger vers une aide. Voilà. Okay. Euh, donc maintenant qu'on a des algorithmes qui marchent vraiment, le deep learning a encore de beaux jours devant lui et on a encore beaucoup d'applications et après il faut voir ce qu'on va en faire plutôt que j'ai aucun doute que les performances vont encore améliorer, vont encore s'améliorer la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire
0: OK pour répondre pour rebondir sur ce que vous venez de dire est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours académique et ce qui vous a conduit en fait à vous spécialiser dans le domaine de l'intelligence artificielle
1: J'ai alors j'ai toujours aimé les maths les maths OK euh, quand j'ai appris à coder, j'ai beaucoup aimé coder. Okay. Et s'il y a bien une discipline qui allie le code avec les maths, c'est le machine learning. Et, et donc, comme j'y arrivais et que j'aimais faire ça, petit à petit, j'ai fini par me spécialiser de plus en plus dans l'intelligence artificielle. Et, et c'est comme ça que je me retrouve doctorant à l'heure actuelle.
0: Ok. Et vous avez eu un bac scientifique, du coup ouais. Et après ça, vous avez fait euh, un bachelor, euh, un BTE Après
1: ça, j'ai fait une prépa. Une prépa MP. Ok. Et après, une école d'ingé. Une
0: école d'ingé,
1: oui. Et en école d'ingé, c'était assez généraliste. On a vu beaucoup de choses. Il y avait possibilité de se spécialiser dans plein de choses ou de ne pas se spécialiser. Et... Mais je suis resté dans ce qu'on appelait data science. J'imagine que c'est encore un terme qu'on utilise. Euh, parce que je me suis rendu compte que c'était là où je j'avais plus de compétences et puis c'est ce que je préfère faire.
0: Et l'intensité des cours, c'était rude ou... à La prépa, oui. La prépa <rire> Ok, ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes simples le sujet de tes recherches actuelles en intelligence artificielle Oui.
1: Dans ma thèse, euh... donc c'est une thèse d'intelligence artificielle appliquée au transport.
0: Au transport, ok.
1: Donc, les transports de personnes dans une ville. Ok. l'idée, c'est de comprendre comment les gens se déplacent dans une ville. Ok. donc en général, quand je dis ça, les gens me répondent, ben, c'est simple, il suffit de regarder les tickets de métro, de voir les voitures qui passent, de regarder les tickets de bus. Et oui, mmh. le problème, c'est que si on compte les tickets de métro, déjà, on voit pas où les gens sortent, parce qu'il n'y a pas besoin de budget pour, pour sortir. Euh, pour les voitures, ben, on peut compter le, le nombre de voitures qui passent sur une route, mais ça ne nous dit pas où elles vont ni d'où elles viennent. On a beaucoup de sources de données différentes qui ne mesurent pas les mêmes choses et il faut les fusionner pour avoir une compréhension globale du fonctionnement de la ville.
0: Okay.
1: Et c'est important parce que derrière, il faut construire des routes ou des trams et ça coûte des millions. Et... et donc, dans ma recherche, je fais ça. Donc, Ça a un rapport a priori euh, assez lointain avec euh, l'intelligence artificielle parce que c'est juste essayer de fusionner des données. Et il se trouve que, euh, du coup, il y aurait d'autres moyens de... de résoudre ce problème qu'avec de l'intelligence artificielle. Mais dans ma thèse, j'utilise ces outils-là.
0: Alors, quelles sont les tendances émergentes ou les avancées que tu peux trouver excitantes dans le domaine de l'IA, qui peuvent être le plus intéressantes ou le plus utiles euh, pour euh, les différentes problématiques qu'on peut rencontrer, bah, par exemple, dans, dans ta thèse Est-ce qu'il y a des outils particuliers que vous utilisez
1: Alors, moi, j'utilise des outils qu'on comprend, donc ils sont assez vieux. Et des nouveaux outils du genre le deep learning avec, avec euh, ChatGPT, euh, ou les réseaux de neurones, euh, ils ont un gros problème, c'est qu'on comprend pas comment ils marchent. Et, et simplement, en fait, j'ai choisi de faire une thèse là-dessus avec des outils simples parce que c'est beaucoup plus intéressant de faire quelque chose qu'on comprend. Euh, je pense que dans les tendances émergentes, ce qui ce qui me paraît le plus intéressant, c'est euh, cette, euh, c'est pas les modèles en eux-mêmes, qui, euh, en fait, les réseaux de neurones, il suffit de les faire de plus en plus gros, et puis globalement, ils marchent de mieux en mieux. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on va en faire Parce que, euh, donc, je ne sais pas si vous aviez suivi, euh, quand ChatGPT est sorti, à peu près, il y avait eu une lettre ouverte de différents directeurs, de, oui. des acteurs, de, qui disaient, euh, les gars, il va falloir commencer à réfléchir à ce qu'on fait, en fait. Okay. Pas euh, simplement, est-ce qu'on peut le faire Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que, c'est vrai, mm. C'est, je pense, 200 ans en retard par rapport aux avancées technologiques. C'est-à-dire que cette question-là, en fait, on aurait dû se la poser quand on a inventé la machine à la vapeur, quand on a inventé la bombe atomique et quand on a inventé les avions. Et, et là, on commence, on, on se la pose presque pour de bon. Euh, et si ça nécessite des, des robots presque humains pour qu'on qu commence à se poser cette question, ben, Bien.
0: Vous pensez que l'IA peut d'un certain côté devenir incontrôlable si elle dépasse une certaine limite
1: mmh, Non, je pense pas. Non bah, bon, Je suis un peu optimiste là-dessus. Ok. Euh, je pense que les grands dangers de l'IA, comme dans toute euh, avancée technologique, c'est plutôt ce qu'on en fait que, euh, plutôt que ça commence à prendre des décisions par, euh, par elle-même. Le problème, c'est pas tant est-ce que l'IA peut devenir incontrôlable, c'est plutôt est-ce qu'il y a des gens qui sont incontrôlables qui vont utiliser des outils très puissants. Et okay. ça, soyons honnêtes, c'est déjà le cas. Pas avec l'IA, mais c'est un outil de plus pour... qu'on peut donner à des gens qui sont potentiellement dangereux. Ouais.
0: C'est vrai. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que l'IA peut remplacer l'humain complètement
1: Moi, je dirais... Qui aurait intérêt à ce que l'IA remplace les humains okay. Et qu'est-ce qu'on appelle remplacer les humains
0: Ne plus avoir besoin de, de l'action d'un humain, de l'intervention d'un humain pour euh, répondre à une tâche. Par exemple, euh, je dis n'importe quoi, dans 20 ans, c'est une IA qui sera présidente de la République.
1: Donc est-ce qu'on peut ouais. utiliser des IA pour faire notre travail et Exactement. pour s'occuper de nos tâches administratives Exactement. Pour... J'ai envie de dire, si ça arrive un jour, c'est plutôt une bonne chose, non qu'on n'ait plus besoin de travailler. C'est un peu... Euh, okay. Tous les mythes originaux euh, bah, se basent quand même sur euh, l'idée que euh, l'âge d'or, c'était un moment où il n'y avait pas besoin de travailler.
0: Okay. La
1: question, c'est... Le problème, c'est que de nos jours, on a l'impression que si on perd son travail, c'est une mauvaise chose.
0: Mm.
1: Comme si euh, le fait qu'un robot fasse des choses sans qu'on ait besoin de travailler, c'était une mauvaise chose. Oui. Je pense qu'avec la bonne organisation de la société, c'est une bonne chose. Et, et donc ça, si ça arrive, si les, humains, si les robots remplacent les humains là-dessus, bah, pourquoi pas mm -hmm. euh, Le problème étant que, pour le euh, Président de la République, pour ton exemple, c'est quand même des décisions qui impactent la vie des humains, c'est quand même quelque chose... Il y, y a des choses qui sont souhaitables de remplacer par des humains, de, par des robots. Donc, les travaux pénibles, Exactement. les choses qui ne servent à rien. Et il y a des choses qui ne sont pas souhaitables d'être remplacé par des robots, comme euh, les décisions sur l'organisation de la société, euh, la philosophie,
0: Exactement. et
1: euh, euh, j'ai envie de dire aussi euh, la santé. Exactement. et Il y a beaucoup de euh, travaux qui euh, consistent à donc, appliquer les, des chatbots pour par exemple parler à des personnes âgées qui Exactement. sont en situation de solitude et euh, on a lu des articles de gens qui développaient des chatbots en disant c'est super et ben, comme ça les vieux ont euh, quelqu'un à qui parler okay. mais euh, mais c'est pas quelqu'un c'est un, un robot s'il <rire> y a vraiment quelque chose qu'il faudrait pas remplacer par un robot c'est vraiment les gens à qui on parle
0: ouais ce serait préférable et euh, c'est là où on rentre dans cette notion d'éthique est-ce que c'est est, d'un certain côté éthique de remplacer euh, les humains par des robots pour discuter, pour les personnes qui sont en situation de solitude, ou même quand on se rend dans un supermarché, se rendre compte qu'il n'y a plus d'employés, c'est vraiment tout est automatisé Est-ce que vous pensez que ça pourrait euh, complètement changer l'humanité ou euh, on en fait un peu trop
1: Remplacer euh, beaucoup de choses qui sont jusque-là faites par des humains, par des robots c'est sûr que ça va changer la manière dont la société est organisée. Euh, C'est aussi sûr que euh, ce n'est pas la première fois que la société change en fonction des technologies qui, qui se présentent. Je ne pense pas que ce soit bien ou mal, puisque mmh. comme j'ai dit, ben, voilà, si on remplace toutes les caissières par des robots, et ben, tant que ces caissières-là ne sont pas au chômage et sont en train de mourir de faim dans la rue, qui part, tout le monde est gagnant.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques que tu recommanderais aux, étud aux étudiants pour acquérir ou réussir dans le domaine de l'intelligence artificielle
1: Ouais, faut faire des maths. Des maths. Euh, savoir coder.
0: Coder en Et... PHP, Java. Alors moi je dirais en Python. En Python, ok.
1: L'avantage de Python, c'est que il y a beaucoup de bibliothèques qui sont... qui offrent des fonctionnalités euh, toutes faites pour euh, appliquer vraiment trois lignes de code on a ce modèle de Statistical euh, Learning. Et c'est très facile de coder en Python. Oui. Et, et voilà, en fait, deux bonnes raisons. Okay. et Et aussi, il y a aussi, euh, donc c'est un langage qui est très utilisé, donc dès qu'on a un problème, quand on code, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la base pour apprendre à coder, c'est juste de googler sur Internet ce qu'on qu essaie de faire. Et, euh, et comme beaucoup de gens font du Python, il y a toujours quelqu'un pour répondre aux questions. Par contre, euh, le corollaire, c'est qu'il faut aussi savoir l'anglais, parce que quand on code, il faut vraiment coder en anglais.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais nous recommander, que ce soit des livres, euh, des chaînes YouTube, des cours en ligne, des sites Internet, pour pouvoir avoir un maximum de ressources, et peut-être se former de notre côté
1: Alors, se former au code tout seul, c'est assez simple. Parce que euh, sur Internet, il y a une infinité de tutos euh, plus ou moins bon par contre sur euh, comment coder et puis alors en machine learning, comme c'est très à la mode, il euh, y a plein de trucs. Euh, moi j'avais appris à coder sur... Euh, ça s'appelait le site du zéro à l'époque, maintenant ça s'appelle Open Classroom. Le, okay. le cours de C est excellent pour apprendre à coder, mais du coup c'est un cours de C. Le cours de Python, euh, il doit être bien aussi, il n'y a pas de raison. En termes de livres, c'est un peu plus compliqué parce que... Les, le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un domaine qui évolue, donc déjà il y a 5 ans, ChatGPT, c'était inimaginable. Euh, donc le temps qu'un livre soit écrit, puis publié, puis euh, connu, euh, ça, euh, en fait, le livre est déjà plus à jour et faut, il, ouais. il a déjà 20 ans de retard. Euh, pour les maths, j'aurais tendance à penser que rien remplace un bon cours. Mm. Euh, après c'est difficile donc moi j'ai fait beaucoup de maths et certainement tout n'est pas utile à ce que je fais maintenant mais mais je serais bien en peine de dire euh, qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce okay. qui est
0: mais pour résumer les deux clés qu'il faudra avoir si on veut se lancer dans l'IA c'est les maths et le code pour débuter ouais c'est un bon début euh,
1: après si c'est vraiment juste pour débuter parce que donc il y a quand même un si on veut comprendre en détail comment fonctionnent les algos en fait c'est déjà un peu plus que débuter. Déjà, débuter, ça serait appliquer un algo et voir s'il marche. Okay. Et pour ça, il suffit juste de savoir faire trois lignes de code en Python. Okay. Et par contre, ce qui est nécessaire, c'est de prendre l'habitude de tester tous les algos et de pas se laisser impressionner par euh, les modes. Donc, il euh, y a beaucoup de tendances. Il y a des algos qui sont à la mode pendant euh, deux ans et puis après, on passe à autre chose. Okay. Et donc, on pourra toujours trouver euh, des blogs de gens qui disent Oui, cet algo-là est incroyable, il est révolutionnaire. Et faut le tester par soi-même pour vérifier
0: ok donc euh, pour conclure à la lumière de ton expérience est-ce que tu aurais des conseils des petits tips que tu pourrais donner aux étudiants qui envisagent une carrière dans l'intelligence artificielle
1: ouais euh, alors est-ce que je pourrais euh, raconter une anecdote là dessus Bien du coup pour sûr, expérience personnelle pour euh, qui illustre pas mal euh, le, ce que je pense de, de l'IA euh, donc c'était quand j'étais en école d'ingé en dernière année on avait un projet qui était donné par une entreprise et fallait répondre à leurs problèmes. Le problème, le problème de cette entreprise, c'est qu'ils euh, faisaient des panneaux solaires à installer sur les toits de villages en Tanzanie pour euh, donc des, des villages qui sont hors-grid, donc qui ne sont pas reliés au réseau national. Et euh, donc, il faut mettre des panneaux solaires sur tous les toits et mettre un générateur au milieu du village pour donner l'électricité à tout le monde. Le problème c'est que faire ça, ça nécessite de faire des câbles entre les toits et donc ça coûte, ça coûte cher, et il faut que les toits soient bien exposés, il faut qu'ils soient assez groupés. Et donc pour savoir si le projet était réalisable pour un village donné, ils prenaient des photos aériennes et euh, ils avaient un logiciel qui, en fonction de, du positionnement des toits, disait à quel point ça sera réalisable. Okay. Donc il fallait, ils avaient besoin d'un modèle qui, qui prenait une photo aérienne et qui, qui localisait les toits. Ils avaient fait appel à un prestataire okay. qui a vu ça et s'est dit bah, c'est de la reconnaissance d'image donc on va utiliser euh, ce qui se fait de mieux en termes de reconnaissance d'image à l'heure actuelle donc c'était un énorme réseau de neurones très très lourd ils l'ont réentraîné donc, euh, pour, euh, donc ils ont pris le truc déjà entraîné et euh, ils ont fait euh, ce qu'on appelle du transfer learning pour euh, pour que ça soit applicable à à leurs photos aériennes spécifiques et euh, ils avaient des très bonnes performances. Le seul problème, c'est qu'il fallait faire tourner une journée sur un serveur Amazon, et que ça coûtait okay. beaucoup plus cher que la solution que notre entreprise avait déjà, qui était de payer un Tanzanien pour euh, noter à la main tous les toits. Okay. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un réseau neurones beaucoup plus simple, parce que c'était une, une tâche beaucoup plus simple que ce que résolvait de base l'énorme réseau neurones qui avait été utilisé jusque-là. Donc il suffisait de quelque chose de de beaucoup plus petit. et ensuite on avait proposé ce, ça comme exercice à des premières années de l'école, okay. parce qu'ils devaient apprendre à coder, et ils avaient regardé les, les images pendant une journée, et ensuite ils avaient dit, mais les toits, ils sont en tôle, donc ils sont gris, et l'herbe elle est verte, du coup on va faire une détection de couleurs, et puis les pixels qui sont gris, on va dire que c'est des toits, et les pixels qui sont verts, c'est pas des toits, fin d'histoire. C'est intelligent. Et euh, donc ils n'avaient pas des aussi bonnes performances que ce qu'on aurait avec un, quelque chose d'un tout petit peu plus évolué, mais par contre ils avaient leur euh, résultats résultat instantanément sur euh, un laptop normal. Et, euh, et puis elles étaient franchement pas mal leurs performances. Ça marchait. Ouais. Ça marchait. Alors ça marchait. Ouais, ça marchait. Ça marchait. Ouais. Et la conclusion de l'histoire pour moi c'est euh, première chose, mais il faut pas utiliser. Euh, le modèle qui est à la mode pour résoudre la tâche, juste parce qu'on a l'impression que c'est oui. ce qui va être le mieux. Chaque tâche a son modèle qui va bien marcher. Et la deuxième conclusion, c'est... faut réfléchir à comment est-ce qu'on va appliquer... Pourquoi est-ce qu'on applique ce, ce modèle Parce qu'au final, là, donc on faisait un très beau réseau de neurones pour faire de la détection de toi ok, on a l'impression que c'est pour... Donner l'électricité à des Tanzaniens perdus dans la savane, très bien. Mais en fait, avant de faire appel à un réseau de neurones comme ça, l'entreprise, elle payait un Tanzanien pour le faire, donc on a juste euh, privé un Tanzanien de son boulot.
0: Ouais, c'est vrai. La, la réponse était complexe alors que on pouvait avoir la réponse beaucoup plus facilement. C'est un peu ça ouais. la conclusion.
1: Oui, je dirais euh, pour réussir en IA, euh, utiliser des modèles qui sont appliqués, qui sont adaptés à votre problème et pas euh, le dernier truc à la mode.
0: Ok, très belle conclusion. Merci beaucoup. On se revoit très vite pour un prochain podcast.